0: Quando eu entrei na novela, fiz o teste, passei... Era desde o começo, pra mim, claro, eu precisava trazer humanidade o tempo inteiro pra Justina. Tá muito junto dela. As emoções se misturaram, e ainda bem que se misturaram, porque é a nossa história que tá sendo contada ali. Para todo mundo que questionou a gente de fazer essa novela, a gente, nós, atores negros, de... Poxa, vocês estão contando, aceitar, contar essa novela, essa narrativa hoje? E eu vou falar para vocês, o brasileiro nunca teve oportunidade de escolher trabalho, o artista brasileiro muito menos, muito menos ainda o artista preto brasileiro. E a gente está ressignificando toda a nossa história, toda essa narrativa. A história é do Dom Pedro, a nossa função ali era não deixar romantizar, não deixar trazer mais do mesmo primeira vez, eu acho, da minha história aqui, eu tô sendo entrevistada por uma mulher preta. Nós não somos um elenco negro, nós somos os atores negros dessa novela. Eu tô falando isso porque são humanidades diferentes, são histórias diferentes que chegaram até ali e precisam ser ouvidas.
1: Olá, eu sou a Kenia Sade e você está ouvindo Tona, Tona Trace. Podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Então vem comigo que o Tona Trace começou. Começou. É, Hoje a gente recebe a atriz feminista, antirracista, Sinara Leal, que está brilhando no papel da Justina, na novela Nos Tempos do Imperador, novela da Seis, que vocês já devem ter assistido, que eu sei. Sinara, seja bem-vinda, Tona Trace. Ai, obrigada. Desculpa, eu já estou a
0: emocionar. Primeira vez, eu acho, da minha história aqui, eu tô sendo entrevistada
1: com uma mulher preta. Ai, falando dessa história, desse personagem, isso é muito forte. É isso que nos conecta, né? você é muita coisa, é muita coisa. Nossa, vamos lá! Me conta o que você tá sentindo, Sinara. Importante pra gente saber. Quem não tá te vendo, gente, a Sinara tá aqui, com lágrima nos olhos, super emocionada. Fala um pouco para gente o que você tá sentindo nesse momento dessa novela. O que significa para você? Ai, significa muita
0: coisa, muita. Significa é, que, é, que valeu a pena, que tá valendo a pena. É, que a gente está tendo voz. E essa voz foi conquistada dia a dia de gravação. Dia a dia da nossa vida. E ali não foi diferente. É, e que essa não é a minha voz eu tô ali além de mim para além de mim né? eu, eu tô ali mas é, por isso que eu não sou só um veículo sou eu Sinara e através de mim também junto tô emocionando é, tô transmitindo tô comunicando Estou descolonizando olhares, que essa foi a minha proposta desde o começo, desde o dia um, desde quando eu pedi para fazer a novela. É, eu acho que nós sete ali somos, nós não somos um elenco negro, nós somos os atores negros dessa novela. E é, eu tô falando isso porque é, são humanidades diferentes, são histórias diferentes que chegaram até ali e precisam ser ouvidas. Então, tá aqui hoje falando. É, eu não tô em nome de ninguém, mas eu tô junto com to todos, que estão aqui comigo, né? Então, é, é muito forte, é muito emocionante falar justamente da entrevista, justamente neste momento é, da, que a china tá passando. Foi um momento de muita entrega minha, que eu sabia que eu ia ter que abrir um canal, que eu não sabia se eu ia ter controle sobre ele para voltar, e realmente foi uma tomada, assim, do meu corpo físico, espiritual, emocional.
1: Deixa eu e... só explicar pro nosso público, para quem não sabe, é, a Sinália tá falando dessa cena recente da novela, né, que a Justina, que é a personagem dela, e a Zaila elas foram sequestradas por traficantes de escravizados, né, de escravos. Num post você até escreveu, né, que foi ao ar é uma cena mais difícil que você vivenciou, em toda a sua carreira, né? Como foi a preparação para essas cenas, a preparação corporal, até espiritual, né? né, Sinara?
0: É, exatamente. Quando a gente chega em algum lugar, seja eu aqui nessa entrevista, no trabalho, a gente chega culturalmente nesse lugar. Então, a gente precisa trazer, um, a gente precisa ter espaço para trazer todo esse conteúdo, toda essa informação. Quando você tá falando de cultura, você tá falando de um povo, você tá falando de uma história, você não tá falando só das suas vivências. Então, foi através disso que é, eu abri esse canal para trazer toda essa emoção, né? É, foram conquistas diárias ali da, da Justina. É, eu entrei como confidente da Condessa e depois fui andando é, fala com fala, dia, dia após dia. Uma batalha sem fim, assim, uma batalha diária. Até construir a minha própria sinopse, até ganhar força essa sinopse. É, todas as informações que eu levei Esse colar que eu comprei De um empreendedorismo preto né, e Com o símbolo do Sankofa E ele entra na história depois Esse colar tá aqui na minha mão é, Porque ele é meu, eu comprei levei levei pra Justina e, a, e o Sankofa é isso É um pássaro que tem esse significado né? São vários adinkras é, Da filosofia africana ideogramas mais de 80 E o Sankofa é um deles e o Sankofi é um pássaro que tem a cabeça é, voltada para trás, mas que voa para frente. Então ali eu sabia que era o momento de trazer toda essa força da minha ancestralidade que precisava gritar, ser ouvida e vista. O quanto o Brasil se construiu com muita dor, com muito sangue, mas resistiu. Por
1: isso que a gente tá aqui até hoje. Não, e na trama, a resistência é uma característica forte da sua personagem, né? Ela mostra isso em diversas cenas.
0: Sim, sim o tempo inteiro é, e não está distanciado de nós do nosso dia a dia, né? Por isso que é, quando eu entrei na novela pedi para fazer, fiz o teste, passei. Era desde o começo para mim claro de que eu tava entrando lá para mais do que reagir, mas para agir, mais do que sabe é, afastar, mas aproximar. Então eu precisava trazer humanidade o tempo inteiro para Justina. É, tá muito junto dela, não descolar nenhum momento. Então, as, as emoções se misturaram e ainda bem que se misturaram, porque é a nossa história que está sendo contada ali. né, Então, principalmente porque a gente é artista do nosso tempo, como diz Nina Simone. Então eu não abria mão de mexer no texto, de alterar o texto, é, de trazer informações. E você não tinha abria a liberdade, mão né? Para
1: fazer isso, cenário? Eles te deram essa liberdade para você poder também mexer ali e recriar se você quisesse de alguma forma. Sim, sim. Isso foi desde o começo. É, foram
0: se, se, teve, se, teve, se tiveram algumas coisas que a gente não pode alterar, a gente tem que entender que é uma estrutura de uma novela, de uma narrativa onde o ponto de vista não era nosso, né? Ele tá virando, a gente virou dia a dia dentro da possibilidade da narrativa de uma dramaturgia, de uma novela, né? Que a gente sabe que o protagonismo é do Dom Pedro, mas mesmo assim eu acreditei e resisti e fiz com que ele, que, que, que quando o jogo virasse pra gente, que quando a narrativa virasse pra gente, ela fosse com muita força e propriedade. E aí você vai ganhando mais espaço, mais confiança é, da equipe da de, 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 da direção em si ali e e aí as coisas foram acontecendo de uma forma que vocês estão podendo ver agora né é, a gente ganhando espaço podendo contar a partir de nós a nossa história eu acho que hoje a gente tem que falar muito seriamente de um multi protagonismo né eu não preciso é, negar uma coisa para afirmar outra não é isso nunca será mas eu, não vou, mas eu não vou dar potência a uma história se eu não dou espaço para ela acontecer. Né? Então, é, eu sabia desde o começo que ia ser uma, uma luta, mas eu chamo é, dias de luta, dias de glória. Porque eu sabia que ia, esses dias é a minha vida. Eu conduzo a minha vida assim, sabe? Então, eu sabia que ali isso ia acontecer. Eu tava muito confiante, a partir do que eu tava levando, do que eu tava estudando, da hora, nossa hora de acontecer sabe? E eu precisava ser firme nisso e ter muita fé e, e eu acho que está acontecendo.
1: Você falou, né, é, que o Brasil ele foi realmente construído a partir de muita dor, mas também de muita resistência da população negra, né? Houve diversas revoltas, como a Revolta dos Malês e as mulheres negras que se reinventavam o tempo inteiro, né, reinventavam novas formas de trabalho e de existência diante de uma libertação que nada nos assegurou, né, é, qual é a importância, você que está fazendo essa novela, né, de uma novela abordar esse período histórico que já foi ensinado nas escolas de forma tão errônea, né, de uma perspectiva muito colonizadora, o quanto esses novos personagens negros, né, que você trouxe, falando do elenco negro, que você tem ali um engenheiro, um advogado, mulheres negras com vozes ativas como a da sua personagem, o quanto esse enredo contribui para uma nova construção do imaginário social, é,
0: Sinara? É, esses atores negros hoje que estão conquistando, lutando por esse espaço, justamente para dar essa voz, essa narrativa, é, trazer o nosso ponto de vista a partir de nós. Né? Então, é, foi uma, uma luta diária ali nossa. É, por mais que a história ela não traz ainda esse ponto de vista, né? a gente precisa dizer isso, né? o ponto de vista, a história... É do Dom Pedro. A nossa função era, ali era não deixar romantizar, não deixar trazer mais do mesmo, né? Era era a nossa luta ali diária, vai ser eternamente é, essa luta e é, ali não foi diferente. Então, ah, eu sou muito resistente a isso, né? Enquanto a gente tem, quando a gente tem valor, entende da onde a gente veio a gente pode trazer potência para nossa voz, para nossa existência, né? A gente não pode massificar, achar que somos todos uma coisa só. Não somos, somos é, temos nossas especificidades, nossas humanidades, elas precisam ser respeitadas. Para isso, a gente precisa de espaço para contar. E esse espaço sempre será conquistado, nunca dado. Sim. Então, é isso que a gente está trazendo é, nós sete atores negros é, afirmo mais uma vez, nós não somos o um elenco negro não a novela não tem dois elencos, um elenco branco um elenco negro ela tem atores ela é um elenco só né? então vamos dar espaço para esses atores é, narrarem o seu ponto de vista a exist... é, mais do que narrar o seu ponto de vista, mas é, exaltar a existência dessas pessoas
1: E a gente está vivendo esse momento histórico de reposição de narrativas, né? com muito protagonismo negro de forma positiva, propositiva, e vocês certamente fazem
0: parte disso, viu? É, a gente está ali justamente também para lembrar a importância dessas, dessas personalidades, dessas figuras negras, porque às vezes vinha no texto, a gente falava de autores, né? por exemplo, a Justina vai abrir uma escola, a Justina vai pegar um livro para ler, e ela não falava, ela não parava para falar sobre né, autores negros. E aí a gente vai ali citando: olha, nessa época, vamos entender a época, que época que a gente está falando. Nessa época já tinha quem? E aí né, o game vai preso, e aí quem era o advogado que podia falar por nós, sabe? É... Se, se, a gente vai citando mais boas
1: personalidades né, para as pessoas.
0: Exatamente. Então, a gente precisa estar ali vivo o tempo inteiro, né, potente da nossa voz, da nossa existência. É isso que eu estou falando. E aí, o, a emissora, a direção, precisa estar aberta para isso, né? Porque foi o que eu falei, quando a gente chega, a gente chega de algum lugar para contar uma história, você tem que contar essa história partindo de algum lugar, né? Então, respeitando as, exi as, as existências, porque não faz sentido você contar uma história e na hora de abrir espaço para ela acontecer você reinventar ao invés de ressignificar, né a gente está falando de claro de, de dramaturgia mas uma história ela pode ser destruída mas ela também pode ser exaltada a partir do ponto de, dependendo do ponto de vista que ela é contada né então a gente estava ali justamente para isso enriquecer a obra o tempo inteiro é, nunca foi é, é só sobre nós, mas é a partir de nós, né? Que eu queria deixar isso bem claro, assim, porque bem esclarecido, porque é, não tem nenhum momento fica ficar vivo para nós esse apoio. E aí quando a gente é, ver ali parceiros né, o Celton, a Mari Chimenez a Gabi, parceiros e querendo, e afim, e aliados mesmo de, de que essa luta, de que essa voz aconteça a gente fala porra, é isso, é pra estar junto porque a gente existe junto nós somos uma sociedade nós, né, nós somos um coletivo dentro de vários coletivos então, queria deixar isso registrado, sabe porque é muito importante porque a nossa passagem ali não foi fácil e não foi em vão, sabe? Não foi glamourosa de ai ah, vamos fazer uma novela, né? Foi bem diferenciada. Acho que pra emissora, para nós. Foi um desafio, ah, né? A gente deixou ali... É, a gente
1: deixou ali um legado, sabe? Um desafio para todos. Como foi essa parceria com a Mariana Chimenez, né? Porque vocês contracenaram muito tempo juntas. Conta pra gente. Ah, demais. A
0: Mari, eu já era fã, porque a gente já já nasce vendo televisão no Brasil, né? Então, eu não era meu sonho ser atriz. Então, eu já via a Mari, né? Brilhando e tal, emocionando a gente o Brasil todo. Então, eu já era super fã dela. E uh, quando eu cheguei, já tinha vários amigos em comum e fala, nossa, ela é uma querida, vocês vão se super bem e tal. E a minha personagem, eu, como eu não, a minha sinopse era Confidente da Condessa, eu estudei entendendo que eu precisava fazer esse contraponto e também somar na, nas características na, da, da própria Condessa. Então, eu estudei a Condessa e a gente conversou muito. É, eu trouxe muitas referências minhas da, do que eu tinha estudado com mulher preta e do que eu queria, do que eu construía para a Justina, uma grande mulher, uma guerreira uma mulher à frente do seu tempo e tudo, e a gente de cara a gente se conectou fortemente então a Mariela tem uma, uma luta é, de vida né, de existência também e respeita essas existências muito na vida dela como artista porque eu acho que é isso, né o artista precisa ser é, amplo o máximo possível, né? E ela é essa potência como artista. É, tem um provérbio de, de um curso que eu fiz é, de mulherismo Africano e aí é que fala com a Ribeiro a... Ribeiro? não? Sim, Cátius tá. e Maria é e, né? uhum. e com a Azionieri e aí ela e ela fala sobre e ela falava sobre acender o sol do outro então, quando a gente soma, quando a gente acredita realmente na força do coletivo, a gente só acende o sol do outro. Acender o sol do outro é brilhar junto com o outro. Né? Então, você é, é nítido, é tá, tá claro, a palavra tá falando é sol, com vários juntos. Olha a potência disso, olha a força disso. Então, acho que foi ali, trazendo isso também dentro de mim, que a que a gente foi ali acendendo um sol da outra, sabe? É, respeitando cada uma e falando e vamos aqui, vamos ali, entendendo e trabalhando juntos. Nosso trabalho foi muito lindo porque a gente construiu muito coletivamente, de uma parceria muito forte e emocionalmente há um apoio que é necessário para a gente contar essa história que a gente teve uma com a outra. Então a, a Maria foi uma peça fundamental para mim como pessoa e para a Justina Ai. porque entender que ela não estava fazendo um favor para a Justina quando ela estava libertando a Justina sabe é, tudo tudo isso é, a gente vai construindo ali junto né e tirando esse romantismo que vinha no texto né e aí a gente vai descolonizando o olhar e humanizando essas personagens que durante principalmente anos, desumanizadas e é, exatamente. Inferiorizadas, objetificadas, tudo isso que a gente já sabe e vive e sente na pele e vive no nosso dia a dia, né? Porque a gente está contando a história do que é a estrutura, né? E se a gente entender o que a estrutura está errada, não dá para contar a mesma história. E de uma
1: estrutura e de uma mentalidade que, infelizmente, ainda segue nesse país, que a gente está tentando quebrar dia após dia, né? com o seu trabalho, Exatamente. com a novela, com o meu trabalho como comunicador e jornalista, mas é isso. A gente não pode arrefecer. A batalha nunca morre e a luta segue, né? É isso, irmã. Uhum. <risos> Agora vamos fazer um recorte aqui para falar de pandemia, porque eu acho que foi um momento histórico da televisão brasileira, né? Parar com as novelas, tanto Amor de Mãe quanto nos Tempos de Imperador. Como foi para você? atravessar essa pandemia, Sinara. Assim, você também pegou Covid, né?
0: É, foi muito intensa. Acho que para o mundo inteiro, né? Ficou sempre assim, ah, para mim, para mim. Mas, na verdade, foi um processo bem coletivo. E me lembra muito o uh, um budismo, né? Que eu sou porque nós somos. Não fazia sentido, não faz sentido algum você estar tá bem se o outro não está bem, né? Isso é muito, fala muito sobre nós também, sobre uh, o berço da humanidade, sobre o aquilombamento, sobre a África, né, eu não tô sozinha no mundo, não adianta eu estar bem se o outro não tá bem, né, então acho que isso foi muito vivo para mim, quando as coisas estavam acontecendo lá na Europa, eu falei, isso não vai dar certo, não vai não vai, não vai, vai chegar aqui bem, a gente já sabe nossos problemas é, sociais, gravíssimos, econômicos que a gente enfrenta no Brasil, é, e só acende isso. E então, eu sabia que se eu chegar aqui ia chegar com uma bomba. E chegou com uma bomba. Bom, logo no começo, meu irmão pegou. Então, pra mim, foi bem difícil. É, a gente já tava totalmente engrenada no trabalho. Porque a novela ia na semana que parou. Eu tava gravando, no, até Nossa. o sábado, eu tava gravando no domingo. A gente recebeu a ligação, tudo ia parar. Então... É, foi um medo, baque muito grande. Total medo,
1: assim, do desconhecido, né? Porque até então a gente não hum. tinha muita informação sobre esse vírus, como ia ser, o que ia acontecer, né? Exatamente. E aí logo meu irmão
0: caiu e disso, e aí foi para o hospital, ficou seis dias na UTI. É, eu, com certeza, foi os piores dias da minha vida. E aí a gente ficou nesse tempo parado. É, quando eu me reestruturei emocionalmente, eu voltei a pesquisar, porque... Eu precisava tirar proveito disso. Mais tempo eu tinha para estudar para ela, trazer mais informações para a Justina, Sabia que alguma hora isso tudo ia voltar. E aí, quando voltou, eu, é isso. Eu me senti muito mais forte. E, uh, ao mesmo tempo, olhar para de uma maneira de que uh, de como a gente volta, né? Já tá sempre <risos> voltando, voltando. E a gente vai voltar sempre no mesmo ponto, da mesma forma, sabe? Sabe? o que o que mudou e o que eu posso mudar a partir de agora nas pessoas. Então, sempre trazendo isso para deixar a Justina viva, né? A gente nunca volta é... do mesmo ponto, né? Principalmente passando Exatamente. Mudança social. Exatamente. Que tem a e
1: pandemia. aí
0: quando eu também caí antes de voltar, né, eu caí de covid, é, não tem a menor possibilidade de passar por uma doença dessa e e não te afetar emocionalmente. É impossível. É, então, eu digo que a, a música do Caetano é né? tempo, 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 tempo. A gente tem que respeitar o tempo, entender ele como aliado de nós mesmo, sabe? A gente não tá contra a ninguém, nem a ele. Muitas vezes a gente corre, e tá numa correria insana e fala, calma, dá tempo.
1: Dá tempo ao ele tempo. Ele tá
0: a favor de nós, com o tempo, é.
1: cenário eu sempre trago uma questão aqui que eu falo, né? Quais são os sonhos das mulheres negras, né? Quando você era criança, você tinha um sonho de ser bailarina, você ainda tem isso dentro de você, você ainda dança. O que veio antes, a bailarina ou a atriz?
0: Ah, a bailarina.
1: Foi a bailarina que
0: me levou à atriz. Ela dançou, dançou, dançou até ela chegar onde ela queria. Acho que foi um pouco isso. É, eu fui criada num conjunto habitacional da EPI da Penha, no subúrbio do Rio de Janeiro. Então, eu pedi para minha mãe para ser bailarina, com cinco anos de idade. Ela me levou até o teatro municipal e lá eu vi que eu não tinha biotipo. Bom, ainda bem que eu não sabia o que era isso, porque <risos> a única coisa Oi. que eu queria era ser bailarina. É, é. e tinha um perfil de bailarinas que a gente bem sabe, né? É. Exatamente, claro. E eu falei, bom, ainda bem que eu não sabia. Eu era uma criança e não sabia o que era isso. Eu, obviamente, eu chorei muito, eu queria dançar, o que eu queria, o que estava latente dentro de mim era dançar, e aí eu continuei pedindo isso para minha mãe, aí ela foi até uma escola particular de dança que tinha ali perto, tem, escola de dança Valéria Moreira, e esse sim mudou a minha vida, porque aí eu ganhei bolsa, e aí fui estudar dança, e dali eu comecei a dar aula de dança, e aí eu comecei a pagar os outros estilos de dança que eu queria fazer, e... E comecei e viajei também dançando, é, pude pagar minha faculdade inicialmente de educação física e depois continuar dando aula para pagar minha faculdade de teatro. Incrível. Vim é, morar na Zona Sul e eu só fui entender o teatro, sentir o teatro, a arte da interpretação, do cinema. Fui tomada por isso quando eu vim morar na Zona Sul. A gente sabe que a acessibilidade é outra, a cultura, a, né, enfim. A, a outra realidade o acontece acesso, na Zona Sul né? do Rio de Janeiro, o acesso é outro. E aí eu fui tomada por aquilo, eu via as peças e eu falava, eu sei fazer isso, de alguma forma aquilo bate em mim, com uma emoção muito viva, muito forte, e eu fui procurando um curso ou outro, até que eu falei, é isso que eu vou fazer, aí parei tudo e fui fazer faculdade. Então a dança é a meu alicerce, assim, é a minha, minha base de tudo, é meu chão. Sabe? Ela que me, que me trouxe. Ela que mostrou os caminhos, né? É, caminhos que te exatamente. trouxeram até
1: aqui, até Justina, até esse nosso papo. Exatamente. <risos> exatamente. Então, mas você vem do teatro, você já fez diversos filmes, né? Você também já fez outras novelas como Flor do Caribe, Só Nascente, né? Pensando em projetos futuros, com quem você gostaria de atuar? Qual que é, é seu sonho de dividir a cena com qual ator ou atriz? Ah. É, com certeza a Zezé, né? É, pelo, amor amor de Deus, é. pelo amor de
0: Deus, pelo amor de Deus. <risos> é muito assim, muito. E para ontem, sabe? É, e, é uma pena, a gente até hoje tem poucas referências nossas, né? Então. É, Pitanga, é, as próprias atrizes do meu tempo, sabe? Camila, Thaís tantas mulheres potentes que estão construindo aí é, um espaço muito bonito. É, então, a, a, mas eu já estou dividindo hoje com essas mulheres incríveis, que é a Dani Ornelas, a Roberta Rodrigues, né, a própria Slane. Então, isso já mudou a minha vida, mesmo estar em cena com elas, poder contar essa história. E tendo elas do meu lado, fez toda... A diferença, mais do que a diferença, foi o que tornou possível contar essa história até o final.
1: E a gente já tá mudando essa história, né? Há 20 anos atrás a gente não tinha quase referência e hoje a gente tem tantas referências. Você certamente vai entrar aí para a história, assinar a Leal com essa novela <risos> e com tantas outras. Sinara, a gente tá quase chegando no final do nosso podcast Mas antes, a gente tem um quadro que chama Playlist do Dia E eu queria ouvir de você, o que, que você tem escutado O que, que você gosta de ouvir, que te impulsiona né, Pra gente viver um mundo melhor Conta aí pra gente o que, que te inspira Pode Ai, ser música ou olha... pode ser artista, tá? Pode ser cantora, cantora, o que você quiser A Xênia, a... Lued,
0: são tantas mulheres que me conectam até com a minha ancestralidade, com a minha religiosidade, né? Então, com a minha espiritualidade, com a minha religião de matriz africana, como candomblé. É muito importante a gente falar que a gente se afirmou como religião aqui no Brasil pra gente afirmar uma existência de um território, de uma cultura, né? Porque em África nós só cultuamos os orixás aqui, a gente precisa se afirmar como religião... Porque nós fomos obrigados a cultuar uma religião que não era nossa. Então, trazer tudo isso é, me dá chão. Então, elas me dão chão, assim. É, tem uma música que eu gosto muito, né? Do próprio Charlie Brown, que é Dias de Luta, Dias de Glória. E não é o nome da música, mas essa assim, frase não sai da minha cabeça. Porque precisa fazer sentido tanta dor, sabe? É porque eu acredito realmente que a gente tem o poder de vencer e, a, e essa vitória é diária, né? Eu acordar bem, dormir bem, ninguém acorda para ser maltratado. Então que você não acorde para maltratar ninguém, sabe? Então essa, essa vitória, ela é diária, de respeito. É, não de troféu, de mega-sena, de Oscar, mas ela precisa ser aqui, próxima, real, humana, sabe? Muito de respeito, eu acredito muito nisso, é, o emissor para mim é ele é uma filosofia de vida eu amo né me funciona Quem muito não ama, né? muito Quem não ama. muito mas é, é amo de de agradecer a existência dele sabe porque dá sentido no meu dia nos nossos dias dá sentido os nossos dias tão duros tão difíceis né é, é de uma é de um agradecimento de uma gratidão muito grande então, eu agradeço a existência dele e de todos que estão aí é, impulsionando a gente com, mu com muita arte, porque a música é isso, é resistência. Então, só tenho a agradecer. E tem a frase do Belchior que eu usei na minha personagem, que está na série da Gloop A Divisão, e em breve vai ter a terceira e a quarta temporada. Opa, a doutora Fernanda. Legal. É, teremos quarta temporada, terceira e quarta, que é amar e mudar as coisas me interessam mais. Então, essa frase. Também não sai dos meus dias, das minhas horas, porque a gente é muito tomado às vezes por sentimentos ruins, até mesmo raiva disso tudo, das coisas que tomam a gente, que afetam a gente, mas a gente precisa acreditar no amor. E que a partir dele a gente realmente consegue mudar, é, não só a curto prazo, mas a longo prazo.
1: Então fica essa frase aí, né? Amar e mudar as coisas nos interessa mais. Sinara, delícia, que papo gostoso. Eu tô muito honrada aqui de te entrevistar, fiquei muito feliz, fiquei também super emocionada com essa nossa entrevista, com essa nossa troca. Muito obrigada, espero um dia te entrevistar ao vivo, né? Esse momento vai chegar. <risos> e muito sucesso, vida longa A sua carreira, vida longa, Justina E que a gente possa Ser livre, né
0: É isso, irmã, eu, eu agradeço muito Realmente fiquei emocionada De abrir a tela E, uh, e ver você aqui Me entrevistando E uh, quando for ao vivo Me avisa antes De ficar preparada <risos> para a semana ou, ou, ou marcamos antes para a gente ficar meia hora ali se abraçando. <risos> Vamos. E se emocionando, tá? Porque a é, gente é, precisa falar uma coisa aqui para todo mundo que questionou a gente de fazer essa novela, a gente, nós, atores negros, de... Poxa, vocês estão contando, aceitar, contar essa novela, essa narrativa hoje? E eu vou falar para vocês. O brasileiro nunca, num geral... Nunca teve oportunidade de escolher trabalho. O artista brasileiro, muito menos. Muito menos ainda o artista preto brasileiro. Numa das maiores emissoras da América Latina, a gente entrou e a gente está ressignificando toda a nossa história, toda essa narrativa. Então isso precisa ser muito dito, ser muito ouvido. É isso. Porque foi uma conquista diária, como sempre foi aqui fora e foi ali dentro. Então, respeita as escolhas, as, exi as, as existências, as histórias de cada um. Não sabemos aonde cada um veio, o que cada um tá passando. Acolha antes de criticar e apontar. Porque tá duro e tá duro para todo mundo. Então, amar e mudar as coisas nos interessa mais, muito uh, mais.
1: arrasou! Arrasou esse final e é arrepiado. É isso, gente. É isso. Entendedores entenderão. É. <risos> Obrigada, Sinara. Um beijo grande para você. Beijo. Muito, muito, muito obrigado e sucesso. E é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast Tona, Tona, Trace. Tona Trace. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Trace Brasil no Instagram e no Facebook e Twitter, Trace Underline Brasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox. Ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.